0: Kas tad bija? Par to, kas bija tad, un kas ietekmēja 20āgā cimta norisis, un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas starp bija? Sveicinājusi Radio Naba klausītāji. Mani sauc Uldis Sneiburks, esmu vēsturnīgs, Latvijas Universitātes, Latvijas Vēstures Institūta vadošais pētnieks. Un šodien mēs runāsim par tādu jautājumu, ka nevar darbīgā pretošanās okupācijas varām Latvijā, otrā pasaules karu laikā. Un tuvāk apskatīsim tādu gadījumu, kas saistās ar Čigānu, Jebromu, iznīcināšanu un glābšanu nācīstu okupācijā Latvijā.
1: Mēs ar aptiem ar dzirgiem braucam, un tur uz ceļu mūs atturē milīči. Mēs bija kā 200 cilvēku
0: Romi Latvijā ir no sanākajām etniskajām minoritātēm, kas tam mīt no aptuveni 15. 16. Gadsimta. to skaits nekad nav bijis pārāk liels. Piemēram, ja mēs skatāmies uz gada tautskaits datus, tad Latvijā dzīvo 3839 romi. Puse no tiem mitinās Kurzemē, pārsvarā, vietējās mazpilsētās to apkārtnē, otra puse citviet Latvijā. Un Romi līdzīgi kā citur pasaulē ir sezonālie klejotāji, tātad vasaras sezonās, kas nedzīvo uz vietas, bet, bet ziemā un citu vietu, tātad viņiem ir tomēr kaut kāda dzīves vieta. Un pamatā tātad viņi arī pakāpeniski 20.–30. gados tomēr arī iekļaujās Latvijas sabiedrībā, ir dažādas ar kultūras aktivitātes un arī ir saistīta ar Latviju zemnieku vidi, zemniecisko dzīvi. Un tas saglabājas līdz Latvijas okupācijas 1940. gada, 7 jūnijā. Pēc Vācijas pēstreskars sākuma līdz 1941. gada, 8. jūlijama, Vācu karaspēks ieņem visu Latvijas teritoriju. Vācu armijai sako Vācu drušķis policijas un SD operatīvā grupa A, tās komanda divi, kuras uzdevums ir vajāt un iznīcināt padomju aktīvistus, ebrejus un citus neusticamus vai režīma nevēlamus elementus. Taču represijas pret Romiem tad vēl netiek pret viņiem vērstas, jo tikai pēc tam, kad 1941. gada decembrī Latgalē izplatās tīfa epidēmija, nacistu civilās pārvaldes iestādes izdod atsevišķas direktīvas – kurās tiek teikts, kad galvenie šo sērgu izplatītāji varētu būt romi, kad viņi tāpēc ir jānorobežo, kaut kur atsevišķi. Turklāt viņi ir arī tādi, kas ir nepaklausīgi vācu okupācijas varai, un ir, principā, šī, šī režīma pretinieki. Pakāpeniski tātad sākās šo romu ierobežošana, piemēram, arī vietējās apriņķa un policijas Amatpersonas un iestādes saņem vācu, es esmu policijas vadītāja Latvijā, norādījumus sapulcināt tātad romus kopā, vienvieti iesaistīt dažādos darbos, kas vēlāk arī atvieglo viņu tātad šo procesu. Ka Tā, sāk uzsaukt viņu iznīcināšanu. Romu uh, slapkavošana Latvijā sākas pēc tam, kad Oslandis reizkomisārs Henrikis Loze izdod direktīvu, kad uh, Roma ir pielicināmi ebrejiem, tātad uh, tie ir uh, fiziski iznīcināmi, un mēs zinām, ka uh, laika posmā, piemēram, no 41. gada decembra līdz 42. gada janvāra Vidum represijas pamatās, ka uh, tad, Romus Latgalē, Pirmie tiek nogalināti Romi Baltinovas pagastā, tāpat arī citur Ludzas Rēzeksnes Daugavpils apriņķī. Šeiz otrā gadā pavasarī vasarā Romu iznīcināšanas vilnis notiek Zemgalē, Kurzemē, kad tiek iznīcināti Bauskas, Jelgavas, Tukuma, Liepājas un Kultīgas Romi. Mazāk šīs represijas skara, varbūt, Romus vidzemē, kur iet bojāk apmēram simts cilvēki Rīgā un Valmierā. Līčnēja pētība ar rāda, ka sava loma Romu iznīcināšanā vai glābšanā varēja būt arī vietējiem latviešu amatpersonām, pašvaldību vai policijas vadītājiem, kas varēja dažādi izprast vai dažādā veidā stingrāk vai netik stingrāk pildīt dažādas Vācu direktīvas. Tā praksa bija, apmēram, tāda, un varbūt spiltākie piemēri ir no vienas puses Bauskas apriņķī, kur, piemēram, 42. gada maijā apmēram, 250 Romu tika nogalnāta pēc tam, kad viņi tika pārvietoti uz Ānmēmels muižu. Skaiskalnes pagastā Vācu drošības policija vienkārši informēja, ka šos Romus ir jāsapulcina vienkopus, kad tātad tie tiks pārveiktot it kā uz kādu citu nometni, darbu nometnu Ungārijā. Bet pas tā uzskats, ka īstenībā šie visi romi nebija klejojošie romi, pret kuriem bija jāvērš šīs represijas, bet tie bija tā saucamie vietasēži, jo neviens viņiem pirms, no viņiem pirms tam par klaiņošanu nebija ievietots darba nometnē. Pavisam citi gadījumi bija, Tātad konstatējām, pieņemsim, Daugavpils apriņķī, pa ko ļoti preturnīgas ziņas, ja, kad ir ziņas, gan, kad romi gan tika iznīcināti, gan arī daļa izdzīvoja, bet ir pavisam skaidri zināms, ka vairāk simti a, talsu apriņķi romi, tai skaidrā iepriekš romi, kas bija klejotāji bez īpašas dzīves vietas, a, tāpat arī romi, kas bija no citiem kaimiņu apriņķiem, meklējuši patvērumi talsos sabilē, Kandavā viņi tika arī palika dzīvi, un lielā mērā tas bija tāpēc, kad vietējās amatpersonas iestājās par to, kad mēģināja pārliecināt, un sveikmīgi pārliecināja arī nacijas okupācijas pārvaldes iestādes, ka šie cilvēki neko sliktu nav izdarījuši, bet viņi vairāk noderīgi būtu darbos, kas arī saglabāja viņu dzīvības. Situācija Talsu aprinķ ir līdzīga kā citās vietās Latvijā, kad jau 31. gada uh, nogalē jau Rūdenī vietējās uh, tātad policijas amatpersonas saņēma uh, Talsu aprinķa vadības sadrīkojumu, tātad, uh, tātad vienkopus nodarbināt visus romus. Tāpat ir sakots dažādi mutiskrīkojumi no Vācu drošības policijas puses ka vajadzētu atrisināt tātad šo vietēju Romu jautājumu. Taču mēs varam redzēt, ka talsos atšķirībā no citām vietām cilvēki varbūt ir noskaņoti šāda nu, šāda veida nu, noziedzīgām darbībām, savā starpā pat sadarbojās, un mēs varam runāt par, tātad, par vietējās pašvaldības, baznīcas, policijas un citu amatpersonu vai indivīdu iesaisti, Tātad Romu glābšanā. Tā rezultātā sakrīt situācija, ka no vienas puses, šeiz otrā, šeiz trešā gadā nacisti pamazām nosvarās par labu idejai, kad ir Romi vairāk jāaizmanto kā darba spēks, un vietējai situācijai, kad ir iespējas arī šos Romus nodarbināt darbā, piemēram, tie pašā tāles aprinķī tiek atrastas darba vietas, piemēram, Sabīles kartupeļu fabrikā, tāls tuvē kokrūpnīcības darbos tātad dažādās vietās, tā skaitā kandā uz muižā, tāpat arī vietējās amatpersonas sekmē to, ka tukšie dzīvokļi, kur pirms tam dzīvoju 41. gadu, šeit jūnijā deportā cilvēki, kas bija tagad uz Sibiriju, tajās vietās varēja arī ar nometināt romus, kuriem pirms tam nebija, varbūt, nu no, šīs vietas. Piemēram, ir zināms, ka jau 1941. gada septembrī uh, Sabiles, uh, tādāt pilsētas policijas uh, uh, priekšnieks Voldemārs Šetlers uh, saņēma rīkojumu no Talsu apriņķa policijas vadības, uh, kad viņiem ir kā 30 33 štātbijas romi, kuriem uh, jāliek uh, doties uz mežu kas tiek arī izdarīts, un viņi izroktā tātad 30 metrus garu un 2 metrus platu bedri 5 km no pilsētas Sventis priedulājā. Nesaņemo tālākus rīkojumus šajā situācijā, Šetlers atbrīvo viņas mājās, kad viņi ir atgriezušies policijas iecirknī pēc šīs bedris un tad, kad viņš atkal pēc kāda laika saņem rīkojumus jau sapulcināt visus vietējos Romus, kas tā tad, bez dzimuma vecuma atšķirības, kas principā nozīmā to iznīcināšanu, viņš šo rīkojumu nepilda, tā tad, atsaucoties uz to, ka tā pavēle ir sniegta tikai mutiski. Ja mēs runājam par baznīcas iesaistu, tad ir izdevies noskaidrot, ka arī Kandavas un Sabils evenģēlēs kluterisko draudžu, pārstāvi arī mācītāji Kārlis Zariņš un Richardis Zariņš ir aktīvi iesaistījušies šajās pārunās ar vāciešiem un sadarbībā ar pašvaldības vietējiem vadītājiem, sekmējuši tātad Romu glābšanu no iznīcināšanu 42. gada pavasarī. Un labi zināms ir gadījums, ka 42. gada jūlijā talsos pie Pilskalna ierodās arhibīskaps Teodors Grīnbergs, kurš notur speciāli romiem veltītu dievkalpojumu vai uzrunu. Un pirms tam viņš arī panācis ar to, lai tie, kas nav reģistrēti, lai tiktu reģistrēti konkrētās dzīves vai darba vietās un iesaistīti darbā. Viena no galvenajiem atslēgas personām, kas novērš to, ka Romi tiek iznīcināta tāls apriņķi, ir tāls apriņķi vecākais Kārlis Krūmiņš, kurš kategoriski iebilst tātad, pret viņu nogalināšanu, un tieši viņš spēlē galveno lomu Vācijas okupācijas varas pārstāvju pāriecināšanā par šo Romu izdzīvošanas nepieciešamību. Un viņš tad, gan tiekās vairākas reizes ar Kurzemes novada gebīts komisāru Valteru Alnoru. Alnors saks, skaņojot to ar ģenerāla komisāru Rīgā Dreksleru, arī panākt to, ka vietēji romi tiek nodarbināti darbā, nevis iznīcināti. Netieši par kāļu krūmiņa nesavtīgo Rīcību un iestāšanos par saviem līdzcilvēkiem liecina ar notikumu, kas notiek arī pēc otrā pasaules kara. Neskatoties uz to, ka viņš ir glābes cilvēkus vārts okupācijas laikā, padomju drošības iestādes viņu apcietina un 1946. gadā notiesā uz desmit gadiem ieslodzījumu. Un nesakmīgi ir tāda Talsu un Ventspils apriņķa vairāku desmitu, Romu rakstīti protesti vai, vai paraksti, kas ir mūsdienās Latvijas valsts arhīvā pieejami, kur viņi tātad iestājās par savu glābēju lūdam viņu atbrīvot no ieslodzījuma. Tā vietā padomju vara vienkārši pasaka, ka pirmkārt krūmiņa iesaiste Romu glābšanā nav līdz galam pierādīta, un otrkārt, ka tas nevar kalpot par pietiekamu, argumentu, lai attaisnotu viņu sadarbību ar nacistu okupācijas svaru. Te mēs varam minēt arī sabils pilsētas vecāko Mārtiņu Bērziņu, kurš īpaši atzinīgi tiek vērtāts arī vietējo Romu atmiņās un to kolektīvā atcerē vēl mūsdienās, jo Mārtiņš Bērziņš arī tieši tas, kas saziņā ar šo kāļu krūmiņu tiek iesaistīts Romu izdzīvošanā vai glābšanā. Un šeit tad ir interesants epizodes kas notiek arī pēc kara, kad Mārtiņa Bērziņa pat divas reizes izglābija cilvēki, kuriem viņš saulēk ir palīdzējis. zināms, ka pēc Vācijas kapitulācijas kurzemē 1945. gadu 8. maijā, kad Bērziņš notināk kādā filtrācijas punktā netālu no Matkules, viņu izglābi tāda dievu vulfarte, kuras vīrs, ebrei tautības gaļas tirgotājs, ir savulaik bijis tas, kuru izglābs ir pats Bērziņš. Un jau vēlāk Bērziņu atkal padomju drošības iestādes drauda apcētinā 1949. gada Marta deportācija laikā, kad ir nu, mutvārdu vēstures liecības, kad satrakojies vai protestējoši Romu pūlis pilnīgi izrauj viņu pēdējā brīdī no kravas auto, kas arī ir nu, novietot cilvēku, kuras paredzāts uz vilcēnu ešaloniem, lai viņus izsūtītu uz Sibīriju. Atceroties Sabilas pilsētas vecāko Mārtiņu Bērziņu, svarīgi ir aplūkot tādu unikālu situāciju savā ziņā. Vēstures ar pētniecība utvārdu vēstures izpētē, ka līdz mūsdienām dzīva ir leģenda, ka viņš, būdams sabielas pilsētas vecākais, pēdējā brīdī ir ieradies Sventis priedulājā, kur izraktas bedras priekšā ir apmēram 200 romi un, uzrādīdams kādu dokumentu, kas ir atcēlis šo iespējamo nogalnāšanas pavēli, ir izglābis viņa dzīvības. Sīkāk par šo leģendu mums pastāstīs šī raidieraksta viese, Ieva Garda Rozenberga, Latvijas universitātes, literatūras, folkloras un mākslas institūta, vadošā pētniece.
2: Stāstu par Roma brīnumaino izglābšanos es pirmo reizi dzirdēju 2013. gadā, kad mēs ar pētniekiem intervējām kūdīgā čigānus. Sākotnēji es... Šim stāstam nepavērst nekādu uzmanību, es pat tas paslītājumā karām, līdz es sāku rūpīgāk sekot līdzi Romu kopienas aktivitātēm. Un šobrīd es esmu sastāpusi vismaz 15 šīs stāstā variantus, un tie ir atrodam dažādos savotos. Iepazīstoties ar šiem variantiem, mēs redzam, ka tā pamatā ir sižec par Romu izglābšanu no nāves, Taču paralēli eksistē divas sižetiskās līnijas. Viena no tām tātad vēstā par to, ka sabilds pilsātas mērs nav parakstījis pavēli, un, un tāpēc nekāda notikuma vispār nav pat īsti sākušies. Savukārt, otra ir dramatiskākā, un tā vēstā par to, ka rumi jau ir stāvējuši pašu izraktās bedras priekšā, līdz tad uz motocikla un dažos variantos uz vēlspēda vai pat uz zirga, burtiski pēdējā brīdī bērziņš ir ieradies un to nošaušanu apturējis. Salīdzinot avotus un iespējamos šos iršatiskos risinājumus, mēs redzam, ka stāstu par pavēles neparakstīšanu stāsta tieši atsuliecinieki, un to netieši vai Varbūt arī tieši apstiprina arī šī Valdomāra kriminālieta, kur 49. gada, 15. janvārs priedomā, ir minēts, kāpēc viņa pavēles šī bedra ir izrakta, bet īsti nekļūst skaidrs, kas, kas tad ir noticis tālāk. Savukārt, sīžēts par Mārtiņu Bērsiņa ierašanos pēdējā brīdī ir uzklausāms no vecākiem, vecvecākiem vai citiem radiniekiem.
1: Tāda beidrs lika mums rāk, ka mēs paši nevarētu pilvājis ciest. Un zinu, ka paši piek sevi jārauga beidru. Siļāk roka, jums kājas nenulūs pašiem. Mēs ar aptiem ar dzirgiem braucam, un tur uz ceļu mūs akturē milīči. Mēs bija kā 200 cilvēku. Sievs, brēc un tie krīt, tie vecie, krīt zeme un kā nu katrs tur. Brēc un kliec, bērni viss. Izņem no to uh, rindu, tos vecākos trīs un aiziet uz un mēs sprojām tālāk tādai mežai. Mēs, mēs plāstu labu, amugulpītu kanta, bebras kanta. Nu to šau zeme un mūs atlaidis viss. Teic, nu jūs šoreiz vēl būs glāt. Šoreiz jūs neizšausis un
2: tā mēs paliktu šo sižetu uh, dina, izplatību un dinamiku un atšķīkos komunikācijas kanālus, uh, mēs redzam, ka aizējot atslieciniekiem, uh, tieši sižets par Mārtiņu Bērziņa ierašanos notikumu vietā un šajas nošausanas pārtraukšanu, kļūst aiz vien noturīgāks un šobrīd tiešām tiek izplatīts kā masu mēti, kā dažādos izstāžu materiālos un populārizinātneskās un pat zinātniskās publikācijās. Pirmkārt, stāstu var uzlūkot par tādu kā pagātnes menedžmentu, kurš netiešā veidā apgāž, kārtējo romantizēto priekšstatu par romiejiem kā cilvēkiem kuri ir pilnīgi brīvi no savas pagātnes un vēstures un dzīvo tikai šodienai. Otra iespēja ir, ka šis tas kalpo kā liecība rīcības spējai, un tas iespējams ir pats svarīgāk par pašu tās saturu, īpaši, ja Romu genocīda izspējot, jo projām dominē pieeja galvenokārt pētīt valsts, politiku attiecībā pret Romiem. Treškārt, šis nostāsts par Romu un vietai iedzīvotāju rīcību spēju tā izvērtējums un reprezentācijas dažādās kultūras izpausmes formās manuprāt, ir arī lielisks veids, kā mazināt klusumu par Romu ciešanām un arī vairot sabiedrības zināšanas par genocīdu norisēm Latvijām.
0: Ja mēs salīdzinām dažādas situācijas, kā es minēju, viņas Talsu un Daugavpils apriņķos un Bēram un citur, tad mēs varam redzēt, kad vienlaikus Latvijā šajā laikā varēja notikt, piemēram, bezierunu kolaborācija vai sadarbība ar nacistiem, tātad pildot to pavēles un detaļās, bet nu, tātad sekmējot jaudīgāku savu līdzpilsoņu, tātad romu iznīcināšanu, un varēja notikt arī taktiskā kolaborācija, tātad pārliecinot, sadarbojoties ar vācu okupācijas varas struktūrām, tādā veidā palīdzot saviem līdzcilvēkiem izdzīvot. Un to mēs varam vērtēt kā tādu nevardarbīgu, nepolitisku pretošanos, kas pat mūsu pretošanās arī ietvaru un liek runāt par tādām plašākām kategorijām, ne tikai politiskām kategorijām, bet arī cilvēciskām, morālām kategorijām, kas vienā vai otrā situācijā mudina mūs pieņemt lēmumus. Tātad šī pretoties ļaunumam, pretoties nozeigumiem un saglabāt cilvēcību. Un tādā kontekstā, es domāju, mēs varam arī skatīties uz varbūt šīs tēmas problemātikas aktuālitāti mūsdienās, kas svarīgi ir ne tikai varbūt saglabāt kaut kādu Iestāšanos par individuālām vai ģimenes vērtībām un par saviem pašiem tuvākajiem. Svarīgi varbūt ir kaut kādas pilsoniskās sabiedrības līmenī būt uzticīgiem gan savai valstī, gan saviem līdzcilvēkiem, kur mēs visi šeit Latvijā kopā dzīvojam, neatkarīgi varbūt no viņu etniskās piedarības, neatkarīgi no reliģiskās piedarības vai, vai kādiem citiem faktoriem bet saglabāt šo cilvēcību, un tas varbūt ir veids, kā arī sabiedrībā dažādiem cilvēkiem kopā dzīvot, atbalstīt vienam otru un meklēt kaut kādas pozitīvas izaugsmes iespējas nākotnē. Paldies radio un abu klausītāji. Ar jums kopā bija Uldis Neiburgs, Latvijas universitātes Latvijas ēstursu Institūta vadošais pētnieks. Klausieties mums ar turpmāk. Raidījumu tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija, par saturu atbild Latvijas okupācijas muzeja biedrība.